0: Estamos consigo em todo lado 10 e 21 muito bom dia, bom fim de semana Vamos então a mais uma edição do Visto de Fora Todas as semanas, à sexta-feira Falamos dos temas da semana com o Olivier Bonamici, bom dia Olivier Bom dia Bom, e com a Begonha Nigas que hoje participa à distância Bom dia Begonha
1: muito bom dia a
0: todos. E bom dia também ao nosso Miguel Coelho, que, como é habitual, conduz esta emissão. Bom dia, Miguel. Bom dia,
2: bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Uh, recordo que é um programa que a Renascença faz aqui todas as semanas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus.
2: E há uma semana, precisamente, estávamos aqui a comentar o início da invasão russa da Ucrânia, muitos acreditaram que seria uma uma guerra relâmpago, afinal temos uma ofensiva que já parece ser interminável. Alguma vez imaginaste, Olivia, que uma semana depois a situação tivesse
3: atingido as proporções que atingiu? Não, não estava nada à espera. Eu acho que a partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu não estava à espera de de uma violência, claro, uma guerra sempre violenta. Uh, mas uh, nesta dimensão, desta amplitude uh, eu acho que não fui, não fui o único uh, a ter ficado surpreendido E
2: realmente. o que é que te impressionou mais até agora?
3: Eu diria vários pontos a loucura uh, de Vladimir Putin eu diria a resistência uh, do povo ucraniano uh, e vamos falar disto, não é? Sim. Depois, ponto por ponto, imagino uh, e, e finalmente eu diria a reação da, da Europa, de uma forma geral, do cinema da Europa em particular, da União Europeia, Vladimir Putin, uh, está loucura toda, acordou uh, a NATO, uh, mas acordou, voltou a acordar diria, a União Europeia, que não estava morta, hein, já vimos durante a pandemia, mas eu acho que a União Europeia está a ter, uma na minha opinião, uma boa resposta neste momento. Sim,
2: e tu, Begonha, uh, estás também surpreendida com a resistência, nomeadamente, que o povo ucraniano tem é
1: oferecido? Sin dúvida eh, para mí también tres pontos importantes por un lado en, en toda esta última semana ¿no? eh, nos acordamos nos acordamos acho que, eh, é que o titular que ocidente acordou y se lembrou realmente do, do sentido importante da solidariedade e depois Europa é má Europa do que nunca a nos Europa, este programa tem unha grande parte de Europa, no é? E nós somos europeos, e então eu sinto-me máis orgullosa do que nunca de ser europea e de ver como tantas veces que temos falado neste programa de da lentitude, no é, das respostas de Europa. Neste caso, estamos Unidos, estamos do mesmo lado, tamén con con a NATO e depois a outro titular tamén que é a fortaleza enorme do povo ucraniano e também do seu líder. Tenho um líder que é incrível, acho que há é grande personagem deste tempo, não é? O presidente da Ucrânia, Zelensky.
2: Merece ter um final feliz, não é? Vamos ver como é que isto, dúvida, como é que isto vai, vai decorrer. Mas temos tido, de facto, cenas de enorme violência, de destruição generalizada, a tragédia humanitária, de todas estas imagens, quais foram aquelas, begonha, que ficaram mais na retina?
1: Pues ficaram varias fotografías os fotos mais do que nunca están de actualidad, no é que importante no nosso jornalismo ha figurado fotogiornalista que também es é jornalista é jornalista de imágenes no é igual que o cámara de televisado é fundamental os cámaras de televisado o reportes de imagens que se dice en portugal y os fotos somos nossos hoyos os que transmiten esas imagens y patates o se na imprensa española aparecen varias imagens por exemplo no no, no jornal ABC, que eu peço aos nossos sóvitas para ver, com uma chanela de um convóio, acho que esta imagem aparece em vários jornais de todo o mundo, e, e duas crianças a se despedir do seu pai, parece uma mamá do pai, que provavelmente, não é? Nos imaginamos esta história que está por trás, não é? E, que, que os vai homens combatir. não
2: estão autorizados a sair da, da Ucrânia, desde de combate.
1: E depois há outra imagem de Sharkop, não sei se estou a pronunciar bem, não é? Eh, as imagens de destrução, de ontem que aparece também em vários jornais internacionais eh, diferentes jornais de todo o mundo a ver totalmente destruída eh, essa cidade, não é? Isso, Sim. não sei os nossos ouvintes, a mim me está a fazer arrepiar, mas arrepiar de tristeza e, e ao mesmo tempo de impotência, não é? Ante o que está a acontecer.
2: Sim, essas imagens de Kharkiv como uh, designamos habitualmente uh, em português, essa que é a segunda maior cidade uh, da Ucrânia.
1: Exatamente. Mas por outro
2: lado, Olivier, uh, este acolhimento que os refugiados estão a ter e mais de um milhão de pessoas já deixaram as fronteiras da Ucrânia mais de metade em direção à Polónia este, este acolhimento que os refugiados estão a ter também é uma das uh, imagens mais positivas e das lições de, de, de humanidade que a Europa está a dar nesta altura
3: é uma das, eu diria de, de, dos pontos positivos eu diria que é que esta forma como o, o acidente e não só, uh, olha para, para as pessoas em dificuldades os ucranianas em particular e eu acho que a questão das imagens são importantes Cada vez mais nos conflitos A Begonha falava de algumas imagens fortes Mas eu acho que esta batalha da comunicação está a ser ganho Por, por Kiev, na minha opinião uh, No outro dia o meu filho Que não é analista de, de vida política Mas, ser. mas <risos> não deixa de ser interessante Porque ele sabe como qualquer cidadão O que está a acontecer Disse uma coisa que de facto fez-me pensar Ele disse-me Uh, uh, esta guerra uh, nunca foi tão acompanhada nas redes sociais. E o que é que isto muda? Bem, muda claramente porque nós quando, hoje, já houve vários conflitos, até recentemente na Síria, várias guerras no Iraque, mas nunca tivemos tantas imagens, tantos posts. Uh, o que está a fazer Zelinski por exemplo, o facto de se filmar, uh, uh, faz com que ele esteja hoje em dia conhecia ao nível mundial quem é que conhecia uh, Zerinsky uh, antes do, do conflito. E uhum. é evidente que ele, ao se filmar assim, o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós depois se sentimos uh, estamos a nos sentir mais próximos dele e, e do povo ucraniano, porque, ucraniano. E por cada imagem que nós recebemos, o, a coragem incrível destas pessoas anónimas, uh, artistas, uh, DJs, sei lá, uh, professores que pegam nas armas para lutar, para a liberdade, é É evidente que estas imagens ficam muito fortes e é evidente que depois há mais aceitação por parte do do, do Ocidente, para acolher os refugiados. Sim, e
2: mais do que ninguém, a própria Rússia tem noção dessa guerra da comunicação. Já esta manhã demos notícia de que o Parlamento Russo aprovou uma nova lei para condenar com 15 anos de cadeia quem divulgue o que os russos chamam de notícias falsas sobre as Forças Armadas. E claro que dentro deste conceito entrarão muitos desses vídeos e posts das redes sociais que estão a ser emitidos a partir da Ucrânia. Apesar de tudo, Begonha, temos tido também a a frente política, os países da NATO, aliás, estão reunidos esta manhã, em Bruxelas, juntamente com países da União Europeia. Aguardas ainda, nesta perspectiva diplomática, a possibilidade de algum avanço, de alguma solução para esta crise?
1: Eh, como saben, perfectamente coñecenme, moito ben há moitos anos, eu sou unha persoa que tento ser sempre positiva, no, é? sempre falo de esperanza, repito moitas veces eh, a palabra esperanza. Mas eu eh, esta semana estou moito máis preocupada. Continúo a ter esperanza porque saben por que teño esperanza? Porque eu confío nos nosos líderes, desconfío plenamente e o noso reseio de todas as persoas, estamos todos do mesmo lado nesta parte de de o no, é? o que máis nos nos faz desear é a personalidade do Putin, não é? esa personalidade uhum. que, que, en fin, todo o máu que pode ter un ser humano. Mas neste caso, da, danos a parte, da parte de Europa que me perguntabas, não é? a reunião de hoxe e tal, eh, realmente estou a ver, unha pessoa como eh, a Úrsula von der Leyen, eh, estou, estou a ver tamén eh, a varias personalidades dentro de Europa, como Macron, que realmente están a afianzar a su lideranza, eh, y esto va a ver que la parte diplomática de la Unión Europea puede dar resultado. yo también pongo aquí una pregunta eh, sobre la mesa, y es é la siguiente: en estas, por ejemplo, negociaciones diplomáticas que están a acontecer, ¿no, eh? desde hace unos días, entre a Rusia y Ucrania, a mim uma coisa que me faz arrepiar também negativamente é o caso, por exemplo, de estar a negociar e que continuem os bombardeamentos, continuem as lutas, normalmente nas negociações, oeste, estou a falar da Palestina, por exemplo, Israel, muitas vezes quando se está a negociar, a não fogo, há. cessar né? fogo,
2: neste caso a não. A cessar
1: fogo. Neste caso não há cesar cessar fogo. Então, isso é o que nos indican. Porque o, o estamos, por exemplo, o estamos a ouvir da parte dos nossos políticos europeus y que realmente no há nenhuma vontade de chegar a algún acordo da parte do outro lado, da Rusia, no é? Mas a diplomacia tende a actuar mais do que nunca porque este corredor, que algo, é o único que se conseguiu até agora con estas negocias, é corredor para poder fugir en também e saírem da Ucrânia, não é? As mulheres, as crianças fora de todas estas partes eh, Vamos ver é como e quando a, a... é que
2: esses corredores humanitários podem claro, ser implementados.
1: Mas é o único acordo que se logrou até agora, não é? E depois há uma uma coisa da que o Olivier pode falar muito bem, porque é o seu país realmente a conversação que, que tiveram o Putin e o Macron, Sim, precisamente.
2: Não é? eu, eu queria ouvir o Olivier sobre isso. O Macron que, aliás, disse que o pior está ainda para vir. Foi a frase Exatamente. que usou depois de ter falado com o Vladimir
3: Putin. O que é que isto quererá dizer, Olivier? Essa é a grande questão, porque às vezes estamos a pensar, mas, peraí, mas isto não é o pior? Mas não, o pior está para vir. E, uh... Uh, e, ou seja, ele falou com que Putin for, e disse é? claramente uh, que... E uh... só podemos imaginar o esmagamento total, não é? Sim, sí, exatamente e, e o, o que é que ele disse, Macron, depois de ter novamente com Vladimir Putin, é que Putin está uh, uh, claro nos seus objetivos pelo menos, não podemos, há um ponto sobre o qual inferir, inferir a está, não podemos criticar Putin é que ele é sincera na sua loucura. Uh, portanto, é isso, lista não, mas eu vou quero ocupar a Ucrânia toda, a uh, Ucrânia e a Rússia fazem parte apenas do, do de, de um povo. a grande questão aqui do Macron, para mim, eu diria de uma forma geral de todos os direitos europeus, é sobretudo não entrarem na escalada, claro, militar, mas também a escalada das palavras. Uhum. E Macron, por exemplo, impressionou os franceses, após um erro do Ministro da Economia, que eu tinha dito que o povo russo também tem que pagar de uma certa forma, depois ele fez marcha atrás, o Ministro francês e Macron, ele foi claro, não é uma guerra contra a Rússia e não é uma guerra contra o povo russo. Isto, eu acho que é fundamental, Não entrar, ficar as coisas bem claras que não é nada, o povo russo não é nada responsável da da política de alguns homens que dirigem o o, o país. É importante porque também temos russas ao nosso nosso lado a viver em Portugal e temos que ter muito cuidado com isto, não entrar nessas caras porque os russos entram. Quando Lavrov diz. Que há uma ameaça nuclear, mas peraí, mas quem é que falou uh, primeiro uh, da, 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 da dissuasão nuclear? Não foi o Acidente, não? não? Sim, foi. quem
2: colocou primeiro uh, as forças especiais nucleares em Alerta este foi é... a Rússia e foi também é... a Rússia que uh, enviou quatro caças já esta semana a invadir o espaço aéreo da Suécia, o que também é uma uma mensagem que envia naturalmente ao Ocidente. Mas ainda referindo-me aqui ao que dizia o Olivier e às declarações de Macron, ontem tivemos Marcelo Rebelo de Sousa a pedir contenção nas posições públicas dos líderes europeus e e, e mundiais, embora sem sem, sem se referir diretamente a Macron ficou subentendido que poderia estar a referir-se ao que tinha dito o Presidente francês. Este tipo de declarações, o pior está ainda para vir, etc., pode ser contraproducente, Begonha?
1: Non sabemos o que está por trás das declarações e das conversas diplomáticas. No se como analistas há varios anos da actualidade europea e se a bastantes políticos. Sabemos que normalmente unha personalidade como a do Macron, alguén, cando está a lanzar estas declarações, que tem muito claro que está a dizer. e eu aliño também por isso este discurso do macron por isso eu acho que no caso do macron sí si que ten consistencia o que le diz no atuou con ingenuidade ni se lançou a piscina no é así eh, así eh, alegremente porque temos paralelamente estas declaras temos as de Josep Borrell, no é que como ben saben é o alto representante da unión europea para os negocios estrangeiros y política de segurança no é o que está liderar para que os nossos ouvintes saiban eh, todas as conversas diplomáticas no é com a Rusia da parte da un Unión europea e realmente o discurso do Borrell está muito alineado está do mesmo lado que o discurso do Macron no é o Borrell, por exemplo presionou muitíssimo ao governo español do Pedro Sánchez que foi o último país da un Unión europea en dizer que ia enviar armas foi ontem só so, ontem, cuando anunciou armas para combatir eh, a resistencia, para combatir eh, o, o povo ucraniano a, a embasado rusa, e o, Borrell, o discurso dele é muito, muito, muito parecido. É dizer, está a advertir que este é un ataque contra o Ocidente, o diz claramente, o podemos encontrar nas redes sociais, eh, e é contra o Ocidente, é contra nós, e temos de ayudar o povo ucraniano. Portanto, eu penso que os, neste momento os nossos líderes deben ser líderes, e então, ante uma invasão como esta, devemos atuar também com força nas, pala- nas nossas palavras e ter fortaleza, não sim, é? A questão liderança. é até onde
2: é que podemos, de facto, responder, porque e já esta madrugada tivemos mais este incidente com o um incêndio na central nuclear sim, de Zaporizhia. Uh, isto faz-nos recordar que a ameaça nuclear é bem real, ou seja, Olivier, uh, pelo menos uh, nesta perspectiva uh, da ameaça atómica, temos aqui uma linha vermelha que o Ocidente não
3: pode cruzar. Eu diria que não é uma guerra nuclear Mas Por enquanto, espero que vocês assim Mas que a dissuasão nuclear Está no coração desta guerra Eu acho que é a primeira vez Desde a segunda guerra mundial Que ouvimos tantas vezes A palavra nuclear Hão reparar, portanto, Putin Portanto, dissuasão nuclear Depois mesmo quando falar do Swift O que é que disse o Ocidente? Uma bomba atômica financeira Mais uma vez, a palavra atômica. E se de facto a Rússia atacou a Ucrânia, é porque a Rússia é uma potência nuclear, e a Ucrânia não o é, e além disso, a Ucrânia sabemos que não está protegida diretamente por uma potência nuclear. E então, estamos a ver de facto que esta palavra ela aparece quase todos os dias dentro deste conflito uh, e é evidente que isto também torna este conflito um pouco diferente dos outros e que também uh, coloca muito mais medo junto da opinião pública mundial. E possivelmente,
2: Begonha, será até uh, uh, mais assustador agora porque durante a Guerra Fria uh, a população ocidental uh, teve sempre muito bem presente a ameaça nuclear e inclusive havia uma espécie de preparação psicológica para um possível conflito atómico. Neste caso fomos inteiramente surpreendidos pela possível escalada para já, e esperemos que se mantenha no plano teórico, mas de facto não tínhamos no nosso discurso lógico a presença do nuclear.
1: Non tiñamos, máis tiñamos, Había, tiñamos varios eh, militares, varios analistas que coñesen os temas da guerra, por exemplo, un colega meu eh, da cadena COPE, Manuel, Manuel Ángel Gómez, que é un grande perito e especialista nestas materias de defensa há muito tempo, que ten alertado precisamente do do perigo ruso, no é, do perigo do do nuclear. Então, durante moitos anos, é verdade que ficaba muito ben na, na fotografía y e lembre-se a quantidade de protestos que tivemos da parte de Portugal e de España, precisamente pela central nuclear de, de Almaraz, no é? Todos temos feito noticias sobre isso, a Renasa tamén, no é? claro. o, o da. É esa, esa esa polémica entre Central nuclear, sim, sí. central nuclear não, não é? e onde mesmo eh, fomos eh, sorprendidos, é verdade, con este ataque eh, que por sorte não desencadenou uma auténtica tragedia eh, na central, não sei se vou pronunciar bem, de esa porência, não é? muito e, ¿eh? muito bem, e não sei, não sei, <risos> mas que agora, por exemplo, o incrível é que estou a ver noticias de última hora que me chegan que, que a Rússia está a atacar. Eh, aos rebeldes ucranianos eh, precisamente de ser eles responsable pelo ataque responsáveis, por isso mais do que nunca eh, devemos ser super rigurosos e este tipo de informaçóis que está a transmitir a Rusia mm. están totalmente totalmente controladas, condicionadas e son falsas não é? e, mas da parte deles, o povo ruso, que eu acho que é muito interessante e é algo do que devemos falar cá Está a receber uma informação que não se corresponde com a realidade porque é eh, primeiro se fechou internacionalmente não é as contas de twitter de youtube eh, e de facebook da parte do, do kremlin no é internacionalmente mas também se suspenderán internacionalmente as emissões dos principais canais eh, russos não é na europa e ao mesmo tempo da parte da Rússia, se está a controlar tudo o que vem do Ocidente em termos de telecomunicações. Apesar disso,
2: continuamos a assistir a manifestações, a manifestações. diárias, claro que Porque será uma, essas que uma se parte manifesta... ínfima da população que tem coragem claro. de desafiar as autoridades russas. E
1: têm um nível cultural é um sinal, importante é um e têm e maneiras de se enterar das coisas. Mas... mas A poboação básica, digamos, das cidades de uma certa idade con pouca preparação cultural, realmente eu acho que a informação na Rusia que están a receber não se corresponde com a realidade, pensam que, que os russos estão em Ucrânia por uma missão pouco menos que salvar a Ucrânia não é? hum. e porque são as mensagens que está a passar o Putin E,
2: e em Portugal, uh, Olivia, temos tido uh, sucessivas uh, iniciativas de protesto contra a guerra, de apelos à paz hoje vamos ter logo ao final da tarde um cordão humano aqui em Lisboa também várias vigílias, como é que tens visto a mobilização da sociedade portuguesa uh, para, para, para fazer face a esta guerra na Ucrânia?
3: Eu diria que isto é tudo, exceto uma Sabemos muito bem que os portugueses, o Portugal é um povo ultra, os portugueses são solidários, não é? Vimos no passado com o Timor Leste e não só. Não é, para mim não é, não é nada uma surpresa esta reação eu queria acrescentar aqui um ponto que sim que eu diria um pouco, um pouco diferente que é, é evidente que toda a gente anda a ser solidário com os ucranianos e sabemos que temos, não sei se é o vosso caso, mas temos vizinhos, alguns vizinhos alguns colegas até de trabalho que são ucranianos mas a minha palavra também hoje eu queria falar do povo russo que vive em Portugal, que é até ter imenso cuidado, mesmo com as crianças, não é? Que não tem nada a ver com Putin, uh, e algumas crianças que estão a ser alvos de, de bullying uh, na, história, uh, na história, na, na escola, desculpa, uh, só por, por serem russos. Aliás, houve um restaurante em Portugal com uh, um cartaz que dizia russos fora de serviço, ou seja, davam a entender que nem queriam servir os russos. Isto é escandaloso isto é escandaloso e e também não podemos esquecer disto neste tempo nós precisamos de querer mais humanidade e um povo pessoas que vivem cá, crianças não podem ser culpabilizados não podem ser maltratados por causa do homem
2: E e nesse plano como é que vês também aquilo que tem sido o boicote aos atletas russos concordas ou a manutenção dos atletas russos poderia ser também uma forma de, de, de escape para manter aqui alguma via em aberto com o um
3: escovo é, é muito complicado porque eu diria também que é para a proteção deles quando lá os Jogos Paralímpicos os russos e foram excluídos essa questão da proteção é importante porque neste momento ser russo também não, não, é, não é fácil no trabalho mesmo no desporto por exemplo, vamos ter em breve o um torneio de tênis do Roland Garros, com o Medvedev que é o número um mundial o russo como é que ele vai ser acolhido? Isto é, é, é problema, é um problema neste momento. Portanto, uh, esta exclusão não, 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 não me choca eu acho que não é um travão, infelizmente, não é um travão para, para, para Putin parar de fazer a guerra. Beconha.
1: A mim não me choca, mas está-me a lembrar também a altura da União Soviética. Estou-me a lembrar das grandes, sobretudo mulheres, das grandes sinastas, não é de ginástica rítmica. Do, do, fin, do fin realmente da Unión Soviética, no é? antes de, da queda do, do muro de Berlín e da queda da Unión Soviética como tal, no é? e, como se tentaba controlar os atletas? Os atletas parecía que era o símbolo do regime. E, é verdade que o desporto para a Rusia é fundamental, sempre foi, é, é son moito bons en, en determinadas disciplinas. Entao isto é uma maneira, eu penso, que é uma maneira tamén de facer un um bocadinho de dano ao regime, ainda que ao Putin non lhe possa afetar, ou nos parece que não é uma maneira tamén de, de simbolizar tamén o descontentamento e depois, claro, a proibição de participação das equipas rusas en determinadas competições. Mas também do outro lado, devemos lembrar que temos esta semana declarações muito interessantes, por exemplo, do antigo campeão mundial de Acedret no, eh? Eh, a, a dizer eh, contra eh, Putin e varios eh, desportistas rusos a ser muito corajosos e a criticar duramente o do, do Putin. Então estamos a ver unha fratura moito importante tamén no mundo do deporte ou do desporto dentro do que eh, os propios eh, desportistas eh, rusos. É? E então a ver o que isto tamén dá a, a onde é que podemos chegar. Sim, e, e
2: é impressionante ver também como uh, antigos atletas, inclusive, uh, tiveram de se alistar, não é, para participar nesta nesta guerra na Ucrânia, sim, uh, ou também o exemplo sim. de Sergei Bubka, que é o campeoníssimo saltador uh, com vara ucraniano, sim, sim. Uh, que está uh, justamente a coordenar a ajuda humanitária internacional. É é de facto impressionante ver como figuras que estamos habituados a ver num plano bem diferente deste das ofensivas militares, também apanhados por por esta guerra direta ou ou indiretamente. E no capítulo do boicote económico, parece-te que está a produzir algum tipo de resultados, Olivier, e até que ponto é que também é surpreendente a adesão tão massiva por parte de multinacionais, que mesmo não estando abrangidas pelas sanções determinadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, ainda assim
3: tomou a iniciativa de interromper os negócios com a Rússia. Eu diria que é a nossa única arma, Preciso não esquecer também que, que, que a União Europeia, claro que uma França ou mesmo uma Alemanha, não é um país só não é forte, não tem um grande peso ao nível económico. mas a União Europeia lá está, tem um peso gigante ao nível económico. E, e é uma arma Uh, inacreditável que há neste momento contra, contra o, o, o regime de Vladimir Putin. É agora é evidente que vamos ter que esperar mais tempo não é agora, claro que nós também vamos pagar a fatura, sabemos que a União Europeia, nós vamos pagar a fatura da guerra, mas isto tem, temos que passar por isso, porque senão se nós não aplicamos sanções, o que é que sobra? Uma vez que nós não podemos neste momento responder militarmente para não haver esta escalada brutal, terceira guerra mundial, uh, o que é que sobra? Bem, sobra uh, a sanção econômica. Sim, begonha, como é que vês
2: uh, sim, mas temos, as consequências mas temos, e se está ou não a sim. ter eficácia nestes primeiros dias uh, as sanções económicas?
1: Estão, estão. Temos o caso, por exemplo, das sanções, as últimas que se têm conhecido, há oito grandes oligarcas russos que residem nos en los Estados Unidos da parte de, do governo dos Estados Unidos e temos, por exemplo, o caso do Abramovich. Abramovich que, que precisamente é cidadão também, lembrese, portugués eh, português, é? Tan nos, polémica nos a, a sua cidadade. <risos> <risos> pois Abramovich tem sido muito crítico e é um dos grandes esteve sempre muito bem relacionado com Putin. E por qué? Porque a ele e a interesa neste momento manter os seus negocios eh? fora da, da Rússia Mas o Abramovich é eh, verdade que reside fora, reside no Reino Unido Mas ele se ten sido muito crítico e dice Falábamos dos desportistas no caso dos oligarcas ainda mais Então vai-se producir esa, e está-se a producirse xa Esa fragmentação porque claro, económicamente este tipo de Sansoés, eh a Sanso a do, do código Swift, SWIFT. Sift, eh, internacional de, 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 de pressionar estes oligarcas Para não poder receber eh, O dinheiro, não é? se cortar eh, esse dinheiro Que têm internacionalmente Isto faz muito dano também ao regime Por isso sim que acho que se deve continuar Convém não esquecer que, que, que são isso. os
2: oligarcas Que de facto têm alimentado ao longo dos anos o, o, o regime de Vladimir Putin Deixem-me só lembrar que o visto de fora É uma parceria da Renascença com a Europeia de Rádios
0: Euronet Plus. Faltam 13 minutos para as 11 horas. Vamos em frente. Está na altura do momento dedicado à língua portuguesa em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores. Vamos a isso. Vamos a isso. Ah, 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 ah. Índice de totalidade. Ora cá está. Temos aqui todas as semanas um desafio de português à Olivia e à Begonha e hoje queremos saber se já vos mandaram ir chatear o Camões.
3: Chatear o camões,
2: Puxa. vai chatear o camões? Eu tenho ouvido, sim, eu tenho ouvido isso. Vai dar uma volta, vergonha, <risos> vai dar uma volta, vergonha. É está sido... certo, oh?
0: Já te mandaram <risos> chatear o camões? Sim,
1: <risos> sim, ir chatear o camões, vê-te com, com, com esta história outra parte, não é? é. Deixa-me assim?
0: em paz, no fundo. É. Vai Vete... dar uma
3: volta. Dar uma sim, volta. sim,
1: exatamente.
3: Ah, ganhei o figurífico.
0: <risos> Olivier, ganhei eu
1: outra é, vez.
3: O
0: meu avô é que tinha uma expressão semelhante, também muito semelhante a esta: que era, sabes andar de bicicleta? Sei, então vai dar uma volta. Mas por porque, mas porque que chatear o Camões hoje? Camões, como já morreu há muito, não se chateia. Pois, <risos> 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 claro.
3: claro, e o Camões oh, é
1: intelectual?
0: Índice. De tu o Putin é que, em vez de andar por aqui, devia ir até o Camões, não é? Isso é que era. Bom, uh, antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Belénia.
1: Pois o negativo tem a ver, claro. A guerra em si, tudo é negativo. Mas, além de tudo isso, eh, as nossas repercussões, as reper, repercussões diretamente em nós. Primeiro, a subida do gasóleo e da gasolina. Eisser, é aquí en España va eh, a llegar a 2 euros litro en los próximos días. 41% de subida do gas en los últimos días y en Portugal similar. Y a electricidad también o incremento e é de ser, ¿até onde que vamos chegar? Isto está-nos, estávamos a falar dos oligarcas, isto nos está a repercutir diretamente Mas no pelo menos social. agora
2: temos um, um bom motivo para fazer esse sacrifício sim Muitas sim. vezes sim. temos aumentos Adeus. de preços e são incompreensíveis
0: Exatamente. Exatamente. Ora, muito sim. bem, eu não sei se já terminaste o teu negativo e o teu, Olivier
1: Terminei, o, terminei
3: o, o, o meu negativo, não sei, hesitei a colocar negativo positivo, mas vou colocar negativo foi a emoção esta semana de um chefe russo Cozinha em Portugal, o homem com quem me cruzei uh, e fiquei muito emocionado porque ele tem uma sócio ucraniana. Está é preciso nunca esquecer isto: são seres humanos. Claro, nunca, claro. nunca, uh, nunca. Ele tocou-me imenso porque você imagina. Ou seja, ele trabalha com uma sócia ucraniana que estão de famílias destruídas. Uh, e a emoção deste homem que que é russo, que ao mesmo tempo amo o país dele, é o país dele. É preciso claro. não esquecer, como é óbvio, como é óbvio. Uh, mas também está a sofrer por causa da, 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 da sua colega. Uh, e é preciso ver que há muitos ucranianos que têm amigos russos em Portugal. Portanto, não, não podemos dizer que, de um lado, há a comunidade ucraniana e depois que há o muro e que há a comunidade russa. Não é verdade. Há muitas ligações entre as duas comunidades, por razões culturais e não só, eles estão a viver momentos complicados também, porque é complicado também. Claro, às vezes há pessoas que ficam magoadas e tudo isso, mas eu queria, de facto, homenagear a emoção deste deste homem.
0: Eu quero acreditar que 90% dos russos estão contra esta guerra e contra esta ofensiva de Putin. Sim,
1: sem dúvida. Eu eu muitas vezes até
0: me custa falar de uma ofensiva da Rússia, eu prefiro dizer uma ofensiva de Putin, não é? porque acho que não se pode ligar à Rússia, apesar de ele representar o país, obviamente. Vamos ao positivo, Begonha.
1: Pois estamos totalmente alinhados, Oliviereu, porque para mim o positivo se chama-se José Andrés. Quem é José Andrés? É um dos grandes chefes espanhóis... Eh, laureado con estrela miselán, reconhecido internacionalmente nos Estados Unidos, que un momento super solidario e se ademostrou en España con a pandemia nos momentos piores que o que fez o chef Xuxa Andrés? Foi para Polonia a receber aos refugiados com toda a sua equipa com a sua Organização Solidária, não é? A repartir e dar comida, boa comida, quente, apoio, muito apoio e muito amor aos refugiados de Ucrânia. Para mim isto merece uma salva de palmas e demonstra como às vezes as pessoas que sejam mais altos, mais alto também são
3: boas pessoas.
0: Muito bem, muito bem. E o teu positivo, Aligeia. É um positivo é, é a
3: coragem do povo ucraniano. Ontem à noite estive com os meus filhos a ouvir, fomos ouvir fado há muito tempo que nós não, não víamos fado, fomos lá em Alfama, em Lisboa. Por uh, isso e...
0: é que o Aliviões está aqui com uma cabeça, parece um robalo. <risos> Mas não estão a ver, este sentimento
3: está na pele. Não, não, é, não. Não, é, não. Gostava de ver. E, e, e então uh, e vivemos uma emoção incrível que é eu virei para os meus filhos, a uma certa altura, e disse-lhes: Vocês estão a ver quão bela é a nossa liberdade. Hum estavam à fama, não é? E há pessoas que, que lutam neste momento para ganhar esta liberdade. Nós já temos e nós às vezes não nos apercebemos da sorte que nós temos é muito positivo da semana.
0: Muito bem. E... Temos
3: de mandar uma delegação de fadistas ao
2: Kremlin a ver se, <risos> uh, a ver se, se conseguimos, conseguimos demover um Vladimir Putin. Um bocado
1: de, boca... um bocado de bacalhau. Um bacalhau
0: Abraço. <risos> Tem que ser Abraço Brás mesmo, não <risos> é? Eu gosto. Nunca provaste o meu bacalhau em crosta de broa
1: Mas tens de (risos) afastar
0: Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa Portugal e os portugueses Já sabe que pode enviar os seus comentários e sugestões para Visto de Fora roberguier.pt Oh
3: Miguel, não chateio o camonjo
0: Só o Paulino Paulino. Ah, Muito bem, meus queridos amigos Olivia e Vergonha, um beijinho, um abraço Até para a semana, bom fim de semana Miguel E nós vamos cruzando por aqui pelos corredores. Até já. Um abraço, bom fim de semana. Foi mais um Visto Fora na Renascença.